0: Der Podcast von Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen. Herzlich willkommen zum Podcast der Technology Review. Mein Name ist Gregor Honsel und unser heutiges Thema sind die LKW-Anträge der Zukunft. Das finde ich ein ziemlich spannendes Thema, weil einerseits werden LKW oft übersehen, wenn es um den Klimaausstoß im Verkehr geht. Dabei sind sie in manchen Studien stoßen sie in manchen Studien zufolge mehr CO2 aus als die Pkw. Und zweitens ist die technologische Entwicklung bei Lkw noch sehr viel offener als bei Pkw. Also wie es weitergeht mit Wasserstoff, Brennstoffzellen, Batterieelektrischen Antrieben, Oberleitung. Da sind wir gerade in einer spannenden Phase, wo sich so die, die Weichen noch nicht richtig gestellt haben. Und darüber würde ich gerne sprechen mit Julius Jörens vom Heidelberger Institut für Energie- und Umweltforschung. Er ist dort Leiter des Themenfelds Alternative Antriebe. Hallo Herr Jörens.
1: Ja, hallo Herr Honsel. Freut mich sehr, heute hier zu sein.
0: Das EFOI ist generell immer eine gute Adresse, wenn es um Ökobilanzen geht, habe ich festgestellt, schon mehrmals. Also darum, ein ganzes System zu betrachten mit allen ihren, seinen Wechselwirkungen und Nebenwirkungen und nicht nur halt auf ein Fahrzeug zu schauen. Und Julius Jörens hat sich intensiv damit auseinandergesetzt, wie solche Systeme für Elektromobilität aussehen könnten, speziell in letzter Zeit auch über Lastwagen. Herr Jörens, äh, bei den PKWs ist ja abzusehen, dass sich batterieelektrische Antriebe durchsetzen. Aber bei Lkw heißt es oft, dass wegen der nötigen Reichweite wohl nur Wasserstoff oder synthetischer Sprit in Frage kommt. Ist das so?
1: Nein, also das ist definitiv nicht so. Lange Zeit ähm, hat man die Potenziale der Batterietechnologie und ihrer Entwicklung eben doch deutlich unterschätzt, muss man jetzt rückblickend sagen. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt angelangt, ähm, dass wir sagen können, mit Batterietechnologien kann man auch Fernstreckenverkehr im Lkw-Bereich darstellen. Und ähm, die Diskussion ist insofern da deutlich interessanter geworden, sage ich
0: mal. Was ist, gehen wir mal von heute aus, also praktisch jeder Hersteller hat, äh, E-LKWs im Angebot. Aber was reden wir denn da von ähm, Reichweiten, was jetzt im Moment mit im Moment kaufbaren LKWs geht? Ja, die
1: Entwicklung ist da äh, eben vor allem von dem Segment der äh, Verteiler-LKW ausgegangen, also der etwas kleineren LKW, die vor allem für die Distributionslogistik verwendet werden. Äh, da reden wir über Reichweiten im Bereich von Ungefähr 100 bis 300 Kilometern und ähm, für den Fernverkehr werden eben Lkw gebraucht, die ähm, in der Größenordnung von 500 Kilometern Reichweite haben und die dann aber eben auch in einem schweren Segment sind, also 40-Tonner-Sattelzugmaschinen.
0: Sowas ist aber auch nicht auf dem Markt.
1: Sowas ist ähm, in einer richtigen Serienproduktion momentan noch nicht auf dem Markt, aber es sind einige Produkte durchaus ähm, auf der Schwelle ähm, zur Serie. Ja, das äh, ist manchmal ein bisschen schwer ähm, abzusehen, weil es da auch viele Ankündigungen von Herstellern gibt. Ähm, relativ bekannt ist vielleicht das Unterfangen von äh, Tesla, da eben den Tesla Semi-Truck ähm, zu bauen. Und da ähm, wurde ursprünglich auch äh, schon ein viel früherer Zeitpunkt angekündigt ähm, für die Serienversion, ähm, der dann mehrfach verschoben wurde. Also das ist alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ähm, in dem Segment des Fernverkehrs sind die Hersteller momentan noch sehr abwartend. Einfach ähm, vor allem deswegen, weil klar ist, dass diese Fahrzeuge öffentliche Infrastruktur brauchen werden und ähm, die öffentliche Infrastruktur ist eben momentan ähm, noch ja, schwierig absehbar, weil die Politik sich eben noch schwer tut, wirklich äh, ganz klare Commitments da abzugeben. Und das liegt eben genau daran, ähm, wie Sie gesagt haben, dass diese technologische Frage, was wird es denn nun letztlich, äh, Brennstoffzelle ähm, oder Batterie oder Oberleitung, ähm, dass die eben noch ein Stück weit offen ist.
0: Wir können das mal durchdeklinieren. Fangen wir mal mit der Batterie an. Wie muss ich das, mir das vorstellen? Also reicht es einfach da, also für den Tesla hätte es ja irgendwie für die versprochenen Reichweiten von 800 bis 1.000 Kilometern irgendwie 10 Tonnen Batterie gebraucht. Das kann es ja nicht sein, einfach 10 Tonnen Batterie in so ein Ding einzubauen. Wie realistisch ist denn das eigentlich, tatsächlich solche Reichweiten Batteriebetrieben hinzukriegen? Bleibt da noch Nutzlast übrig überhaupt?
1: Ja, also wir glauben, dass es... Das am Ende nicht unbedingt der gewinnt äh, beim LKW, der die größte Reichweite bietet, äh, genauso wie das beim Pkw auch nicht unbedingt der Fall ist. Ähm, Reichweite ist ein Kriterium, was vor allem für solche Betreiber viel zählt, die sich mit ähm, Elektromobilität noch nicht so sehr befasst haben. Denn ähm, das ganze Reichweitenthema kommt sehr aus dem Bereich des, des Verbrennungsmotors. Da ist man eben gewohnt. Man kann so lange fahren, wie man will im Prinzip. Und deswegen ist das die erste Frage, die sich jemand stellt, der auf Elektromobilität Mobilität umsteigen möchte, wie viel Reichweite habe ich denn da?
0: Aber die Frage ist doch berechtigt. Ich meine, es gibt einen Anteil von Sattelschleppern, die äh, Kilometerleistung haben von 1000 Kilometern am Tag.
1: Genau, deswegen ist der zweite Teil der Antwort auch äh, wichtig, nämlich, dass man sich darauf einrichten wird, äh, gewisse Zwischenladungen da auch einzuplanen. Also es gibt ein gewisses Optimum, das wahrscheinlich bei ungefähr 500 Kilometer Reichweite liegt, äh, wie ich vorhin gesagt hatte. Das liegt einfach daran, dass nach ähm, viereinhalb Stunden die Fahrer eine, eine ähm, Lenkzeitpause machen müssen. Das ist einfach gesetzlich so äh, vorgeschrieben. Das heißt, ähm, nach viereinhalb Stunden müssen die ähm, eine Dreiviertelstunde Lenkzeitpause einlegen. Und in dieser Zeit kann man eben eine Ladung realisieren. Und deswegen kommt es vor allem darauf an, wie weit kommt das Fahrzeug in viereinhalb Stunden, äh, wenn man jetzt mal Durchschnittsgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern annimmt, ähm, dann sind das rechnerisch 360 Kilometer und wenn man dann noch ein bisschen Puffer einrechnet, dann kommt man eben auf ungefähr 500 Kilometer Reichweite. Und wenn jetzt eine öffentliche Infrastruktur fürs Schnellladen bestünde, dann wäre es eben möglich, diese Fahrzeuge in dem Modus zu betreiben, ohne dass man jetzt viel Zeit verlieren würde für Ladevorgänge.
0: Über welche Batteriegrößen reden wir denn? Sie haben gesagt, sagen wir 500 Kilometer Reichweite. Was verbraucht denn so ein E-LKW auf 100 Kilometern?
1: Also rechnerisch kommt man, wenn man... Von, von 100 Kilowattstunden pro 100 Kilometer Energiebedarf ausgeht für einen Fernverkehrs-LKW, ähm, kommt man auf 500 Kilowattstunden. Es können aber je nach Einsatzprofil können es auch 150 Kilowattstunden sein, möglicherweise, ähm, dann würde man schon auf ungefähr 750 Kilowattstunden Batterie kommen und das ist natürlich durchaus eine Hausnummer, da reden wir schon über mehrere Tonnen Batterie dann und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Nutzlast, die das Fahrzeug dann hinterher noch laden kann.
0: Wenn ich jetzt sage, das ist, oder das ist ja jetzt nicht die Batteriegröße, das ist ja der Stromverbrauch, den wir jetzt errechnet haben, den man halt bräuchte, um halt, ähm, diese viereinhalb Stunden Lenkzeit voll auszunutzen. Das heißt, diese 500 bis 750 Kilowattstunden müssten in einer Dreiviertelstunde idealerweise nachgeladen werden. Da komme ich auf eine Ladeleistung von schlapp ein Megawatt. Äh, genau. Das ist doch, das ist doch gaga, oder nicht?
1: Ja, das wird zurzeit standardisiert, also genau in die Richtung gehen die Überlegungen. Der momentane Ladestandard CCS kann ja nur bis zu 350 Kilowatt bieten und momentan ist eben dieser Mega-Charging-Standard in Entwicklung. Das ist auch ein wesentliches, äh, wesentlicher Gegenstand des äh, Projekts Ola. einen Schnellladekorridor auf der A2 äh, untersucht und auch teilweise aufbauen möchte. Da ist noch einiges an Arbeit äh, zu leisten und technisch ist das ähm, nicht ganz banal. Da müssen viele Sachen festgelegt werden. Die Roadmap sieht allerdings vor, dass ähm, ich glaube innerhalb der nächsten zwei Jahre dieser Standard dann auch fertiggestellt werden soll und ähm, dann kann eben begonnen werden, damit diese Infrastruktur auf, äh, auch aufzubauen. Also technisch soll dieser Standard sogar bis Mh, ungefähr vier Megawatt gehen. Also das, ähm, das ist technisch durchaus denkbar. Es sind natürlich dann schon ganz schön dicke Kabel, die da auch zum Einsatz kommen, muss man sagen. Und
0: wie, wie sieht das dann aus mit dem Stromnetz? Wenn da auf so einer Raststätte irgendwie 50 oder hin 100 LKW stehen, die dann alle mal eben Megawatt da aus der Leitung zutzeln, äh, was muss man denn da noch investieren an, an Leistungselektronik und äh, Netzzugang und so? Also ich stelle mir das ganz schön ambitioniert vor.
1: Ja, das ist sicherlich ähm, etwas, was Sie jetzt nicht unbedingt an das vorhandene Netz eines Rasthofs anschließen können, der da vielleicht schon ist. Also da müssen Sie definitiv den Stromanschluss dann aufbauen oder ausbauen, besser gesagt, und äh, müssen da höchstwahrscheinlich eben auch direkt äh, dann an die Hochspannung rangehen, äh, um solche Leistungen, äh, zumindest auch, wenn Sie da Möglichkeiten für mehrere Fahrzeuge schaffen wollen, äh, die dann daran zu kriegen an die Autobahn. Also das sind... Ähm, Maßnahmen und Investitionen mit auch gewissen Vorläufen. Das ist nicht zu unterschätzen und sollte deswegen aber auch wirklich sehr zügig angegangen werden.
0: Aber technisch ist das jetzt gar nicht so absurd. Wenn ich halt diese Eckpunkte nehme, viereinhalb Stunden fahren bei 80 km/h. Und so weiter. Und dann kann ich ja im Grunde, wenn ich die dann ersetze in den Fahrpausen, kann ich ja beliebig lange eigentlich da unterwegs sein.
1: Genau. Klingt in der Theorie erstmal sehr einfach. Es gibt natürlich in der Praxis ja, durchaus Einige Pferdefüße, die da noch zu beachten sind. Der erste Punkt ist mal, dass die Stellflächen für Lkw entlang der Autobahnen heutzutage schon sehr knapp sind. Also das ist ein großes Problem für die Logistikbranche und eben für ja, konkrete Lkw-Fahrer, die sich dann da häufig mit viel Zeitaufwand ihren Platz suchen müssen. Das wird natürlich nicht besser, dadurch, dass wir da auch noch einen Ladebedarf haben, den wir befriedigen müssen. Das heißt, die Flächenthematik entlang der Autobahnen ist von ganz großer Bedeutung. Es wird zusätzliche Flächen brauchen. Und die Frage, wie leicht man diese Flächen wo kriegt, ähm, was das kostet, ähm, die ist meines Erachtens momentan noch überhaupt nicht beantwortet. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Dann brauchen diese Fahrzeuge ja auch eine hohe Sicherheit, dass sie dann, wenn sie laden müssen, eben auch laden können. Das heißt... Wahrscheinlich braucht man eine Art von Reservierungssystem. Da werden dann aus der Branche durchaus auch schon Bedenken geäußert, naja, jetzt könnten ja zum Beispiel bestimmte Marktteilnehmer hergehen und könnten Reservierungen in großem Stil tätigen, was dazu führen würde, dass dann andere Marktteilnehmer gar keine Möglichkeit mehr hätten, auf gewisse Transporte überhaupt anzubieten. Also das sind dann wieder so markttechnische Fragestellungen, die man da berücksichtigen muss. und Klar, man hat natürlich auch ähm, dann sehr hohe Punktleistungen, wie Sie schon gesagt haben, die an diesen Standorten gebraucht werden. Und möglicherweise ist es eben, energiesystemtechnisch ähm, vorteilhaft, wenn man den Leistungsbedarf ein bisschen äh, besser, ein bisschen gleichmäßiger verteilen kann im Netz. Ne? Und das ist dann ein Punkt, wo zum Beispiel die Oberleitungstechnologie ins Spiel kommen kann.
0: Das erscheint ja vielen Leuten erstmal relativ absurd, die Vorstellung, dass jetzt Lastwagen auf langen Strecken an Oberleitungen äh, entlang fahren. Aber so absurd ist die Idee ja gar nicht, wie ich unter anderem ihren Studien entnehme. Was ist denn der der Charme an Oberleitungen und wo hat es daran?
1: Oberleitungen für LKWs haben den großen Vorteil, dass sie die nötige Batteriekapazität der Fahrzeuge eben stark reduzieren können im Fernverkehr. Denn ich muss ja dann nur noch die Strecke zur Oberleitung und die Strecke von der Oberleitung zum Ziel eben mit der Fahrzeugbatterie abdecken können. Und Das hat natürlich Kostenvorteile auf Fahrzeugseite. Und auf der anderen Seite ist der Infrastrukturaufbau natürlich mit gewissen Kosten verbunden. Außerdem lässt sich mit der Oberleitung eben das Problem der Stellflächen entlang der Autobahn äh, deutlich vermindern. Fahrzeuge, die eben an der Oberleitung laden, müssen nicht irgendwo einen äh, stationären Ladeplatz blockieren. Und prinzipiell ist es in der ferneren Zukunft auch denkbar, dass man eben äh, Fahrzeuge dann fast ausschließlich an der Oberleitung laden kann, äh, so dass eben insgesamt der Bedarf an, an stationärer Ladeinfrastruktur dann deutlich sinken könnte. Ähm, die Frage, wo eine Oberleitung wirklich sinnvoll ist, die ja, haben wir in verschiedenen Studien schon untersucht und sind wir auch dabei, noch zu untersuchen. Ganz generell kann man sagen, auf Strecken, die eine sehr hohe Verkehrsbelastung haben, wo sehr viele Fahrzeuge pro Stunde durchfahren, da macht eine Oberleitung tendenziell Sinn. Denn da kann sie sich eben auch gut amortisieren, da wird sie gut genutzt. Diese hohen Investitionen kann man da eben gut abschreiben.
0: Und das heißt konkret, wie viel Teil des deutschen Straßennetzes oder wo ist der Sweet Spot? Natürlich 100 Oberleitung, 0 Prozent Batterie ist schon mal cool. Aber das kann es ja nicht sein. Wo ist denn so der Sweet Spot, wo ich halt äh, den mit einem möglichst geringen Einsatz von Oberleitung einen möglichst großen Anteil an Batteriekapazität quasi aus dem Spiel nehmen kann? Mhm. Wie, über welche Längen sprechen wir denn da?
1: Ja, in unserer aktuellen Studie ähm, haben wir da zwei verschiedene Varianten untersucht. Das ist ähm, einmal eine Variante mit äh, ungefähr 3000 elektrifizierten Straßenkilometern und eine reduzierte Variante mit ähm, ungefähr der Hälfte, also 1500 Kilometern. Und ähm, man kann sagen, auch ähm, aus anderen vorhergegangenen Studien, der Sweet Spot dürfte so im Bereich von drei bis 4000 Kilometern liegen, also zum Vergleich, das gesamte Autobahnnetz ähm, hat ungefähr 13.000 Kilometer, ähm, ist also so ungefähr ein, ein Viertel davon, ähm, auf dem aber schon ein relativ großer Anteil ähm, des Verkehrs dann stattfindet. Und äh, wenn man eben so ein 3.000 Kilometer Netz zugrunde legt und sich dann anschaut, für welchen Anteil der Fahrleistung von Lkw sich der Betrieb an der Oberleitung rechnet, dann kommt man darauf, dass man eben ungefähr ein Drittel Fahrleistung an Oberleitungen damit wirtschaftlich machen kann. Also zwei Drittel wären dann eben noch mit dem Batterieantrieb am wirtschaftlichsten und ähm, ein Drittel lässt sich aber mit der Oberleitung äh, dann gut darstellen und auch nochmal deutlich kostengünstiger darstellen.
0: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, weil äh, in der Praxis ist ja immer ein Mischbetrieb. Für diese Fahrleistung haben Sie alle Lastwagen in einen Topf geworfen, die entweder nur batterieelektrisch fahren, weil sie im Lieferverkehr zugange sind, Plus die Fahrzeuge, die im Langstreckenverkehr anteilig an Oberleitungen fahren.
1: Ich habe jetzt auf der Fahrzeugebene differenziert zwischen Fahrzeugen, die einen Stromabnehmer haben und Fahrzeugen, die keinen Stromabnehmer haben. Und wir haben in der Untersuchung, die wir dort gemacht haben, immer verschiedene Konfigurationen, also verschiedene Batteriegrößen betrachtet und ähm, für Oberleitungs-Lkw haben wir sowohl rein elektrische Oberleitungs-Lkw betrachtet, auch mit verschiedenen Batteriegrößen und auch Hybridfahrzeuge, die also eben noch einen Dieselmotor haben und wenn sie nicht an der Oberleitung fahren, dann eben auf Dieselbetrieb fahren. Und da ähm, kommt raus im Wesentlichen, dass ähm, solche, diese Hybridvariante relativ wenige wirtschaftliche Vorteile hat, sondern dass eben die Oberleitungslkw mit Batterie, also die rein elektrischen, dass die den Hybridfahrzeugen deutlich überlegen sind mittelfristig.
0: Also Kombination von Oberleitung und Batterie.
1: Genau, also Batterie-Lkw, die einfach zusätzlich mit einem Stromabnehmer ausgerüstet sind und an der Oberleitung laden können. Und dann ist es eben so, dass ungefähr für für ein drittel der gesamten fahrleistung den fahrzeuge eben äh, die fahrzeuge erbringen auf äh, deutschen straßen für ein drittel dieser fahrleistung sind batterie lkw mit Oberleitung kostenmäßig gesehen vorteilhaft und für die restlichen einsatzprofile sind eben batterie lkw ohne stromabnehmer äh, günstiger das heißt wir haben schon in gewissen Markt, den wir dort, wenn wir eben diesen Infrastrukturausbau hinkriegen, den wir dort ähm, eben auch äh, schaffen können. Ähm, es wird aber nie so sein, dass Oberleitungs-Lkw jetzt das Gros ähm, aller Einsatzprofile in Deutschland abdecken werden. Es wird immer eine Technologie sein, die für Strecken besonders geeignet sind, wo eben Verkehre sich sehr stark konzentrieren.
0: Und ein Oberleitungs-Lkw mit Batterien, was braucht denn der noch an Restreichweite an Batterien? Wie viel muss er haben, um an jedem beliebigen Punkt, Ziel und Startpunkt äh, abseits der Autobahn zu kommen?
1: Ja, das ist auch wieder unterschiedlich, je nach Einsatzprofil und liegt eben so im Bereich von ähm, ungefähr... 50 bis 300 Kilometern und ähm, in der Bandbreite verteilt sich das so ähm, relativ gleichmäßig.
0: Also das ist dann durchaus im Bereich von LKWs, die man heute schon so kaufen kann. Ohne großen Ein Einbuße an Nutzlast und so weiter. Man müsste halt eigentlich an die einen Stromabnehmer anbauen. Und natürlich ein Oberleitungsnetz bauen.
1: Genau, und das wird wahrscheinlich auch ein sehr wichtiges Erfolgskriterium für diese Technologie sein, ob es möglich ist, so einen Stromabnehmer eben quasi als, als Nachrüstsatz anzubauen oder zumindest eine relativ einfache Möglichkeit vorzusehen, einen Stromabnehmer zu einem bestehenden Fahrzeug oder zu einem neu gekauften Fahrzeug dazu zu buchen.
0: Was würde das denn kosten, Die, der Aufbau einer Infrastruktur an, sagen wir mal, 4000 Kilometer Oberleitung auf den wichtigsten Autobahnen versus ähm, eine Hochleistungsladestation mit bis zu einem Megawatt in einem Abstand von 50 Kilometern oder in einem, sagen wir, in einem ausreichenden Abstand? Kostet ja beides Geld. Was wäre denn die teurere Variante?
1: Also wenn man das jetzt umlegt auf die Fahrzeuge, ähm, das haben wir gemacht, man kann es allerdings bisher nur relativ grob schätzen, muss man sagen, dann haben wir für die Oberleitung schon doch deutlich höhere Infrastrukturkosten, also ungefähr doppelt so hohe Infrastrukturkosten auf das Fahrzeug gerechnet ähm, wie für ähm, so eine... Punktladeinfrastruktur. Auf der anderen Seite haben wir eben tendenzielle Einsparungen auf Fahrzeugseite, weil, wie gesagt, die Batterie bei den Fahrzeugen dann weniger groß sein muss. Das heißt, so ganz grob gesagt, die Fahrzeuge sind billiger bei der Oberleitung, die Infrastruktur ist teurer. Und um mal so einen Daumenwert zu haben, man geht zurzeit für Kosten der Oberleitungsinfrastruktur im Bereich von ungefähr anderthalb bis drei Millionen Euro pro ähm, Streckenkilometer in beide Richtungen aus. Und wenn wir jetzt mal diese 3.000 Kilometer zugrunde legen würden, äh, die wir in der Studie verwendet haben und mal eben von einem Mittelwert von 2 Millionen äh, Euro pro Kilometer ausgehen, äh, dann würden wir eben ungefähr bei 6 Milliarden Euro Investitionen landen. Also das ist äh, durchaus zu berücksichtigen natürlich. Es ist aber jetzt auch nicht so prohibitiv hoch, dass man sagen würde, äh, das ist völlig ausgeschlossen.
0: Also volkswirtschaftlich ist es quasi ein Nullsummenspiel, wenn man halt die Kosten... Die eingesparten Kosten für Batterien mit einbezieht. Allerdings ist es ja was anderes. Die Infrastruktur zahlt der Staat und die Batterien zahlt ja der einzelne Nutzer. Also ist das schon, wäre es für, für Spediteure ja eigentlich die Oberleitung die günstigere Variante und für den Steuerzahler wäre die Batterien günstiger. Kann man das so? zusammenfassen?
1: Ja, auch bei der Oberleitung wird man ja hinterher irgendeine Art von Gegenfinanzierung durch die Nutzer wahrscheinlich haben. Ne? Also da gibt es dann verschiedene Modelle, wie man das umlegen kann, ob man das jetzt nur auf die Nutzer der Oberleitungsinfrastruktur umlegt oder ob man eben sagt, das ist ähm, letztlich eine Systemdienstleistung, die für die Allgemeinheit erbracht wird. Jeder könnte sie nutzen, deswegen muss auch jeder dafür bezahlen. Gibt es ja auch andere Beispiele dafür. Also man braucht auf jeden Fall längerfristig auch eine Gegenfinanzierung durch die Nutzer. Beispielsweise könnte das ähm, passieren, indem man einen Teil von der LKW-Maut äh, für solche Investitionen verwendet. Allerdings, äh, Sie haben da einen wichtigen Punkt angesprochen und zwar den, den Punkt der Übergangsphase. Wir haben ja das Problem, dass Jetzt am Anfang, gerade wo der Staat sich noch unsicher ist, welche Technologie er ähm, in welchem Maße fördern soll, ähm, dass dann natürlich Technologien, die sehr stark auf staatliches Handeln angewiesen sind, wie eben die Oberleitung, ähm, dass die bei den wirtschaftlichen Akteuren ähm, Nachteil haben. Denn also zum Beispiel die, die Lkw-Hersteller, die sagen relativ klar, Na naja, wenn wir uns jetzt technologisch, strategisch auf die Oberleitung ausrichten, dann gehen wir ein wahnsinniges Risiko, weil wir gar nicht wissen, was der Staat machen wird. Bei der Batterieinfrastruktur oder bei, bei Batterie-Lkw ist eben das Risiko viel geringer, weil der Staat natürlich idealerweise was tut für den Infrastrukturaufbau, aber private Akteure eben grundsätzlich auch in der Lage sind, was zu tun. Und weil man da eben auch ähm, mit der Einführung beginnen kann, indem man zum Beispiel nur auf betrieblichen äh, Flächen in äh, den Ladedepots äh, zum Beispiel da eben Ladeinfrastruktur aufbaut. Das heißt, dieser, dieser Wechsel hin zur neuen Technologie, das ist eigentlich die, die wichtige Frage und äh, welche Hürden gibt es da? Und ähm, da braucht eben die Oberleitung relativ klare Ansagen von staatlicher Seite, damit das funktionieren kann.
0: Daimler argumentiert zum Beispiel, dass ähm, das ja keine europäische Lösung ist. Also in Deutschland können sie so viel bauen, wie sie wollen, aber weil europaweiten Verkehren und Sie als europaweiter Hersteller brauchen dann europaweite Lösungen und das sehen Sie so nicht bei Oberleitungen.
1: Na, ja, da sind auch schon einige Aktivitäten jetzt unterwegs bezüglich internationaler Vernetzung. Es gibt ähm, auch in anderen europäischen Ländern, zum Beispiel Schweden, ähm, Pilotversuche in Großbritannien, glaube ich, ähm, haben Sie jetzt auch eine größere Studie angefangen. Also äh, Interesse ist in mehreren Ländern da. Da wirklich ein europäisches system draus zu machen ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ähm, das ist völlig klar. Allerdings gehe ich ohnehin davon aus, dass es ähm, zumindest mal mittelfristig nicht ein einheitliches europäisches ähm, technisches System für die Energieversorgung von Fernverkehrs-Lkw geben wird. Man darf auch nicht vergessen, also natürlich gibt es diese internationalen Verkehre, die, die einmal quer durch Europa fahren. Das ist aber nicht alles. Also es gibt darüber hinaus wirklich noch einen erheblichen Anteil auch nationaler Verkehre. Und in unserer Studie haben wir uns tatsächlich nur auf die nationalen Verkehre konzentriert. Also wir haben die internationalen völlig außen vor gelassen. Und ähm, konnten eben zeigen, dass selbst wenn man nur das Nutzungspotenzial durch die nationalen Verkehre berücksichtigt, dass sich auch dann so ein System äh, durchaus schon lohnen kann. Das heißt, es gibt Fälle, ähm, wo man schon durchaus voranschreiten kann, wo man wenig falsch macht. Und ähm, wie dann am Ende die europäische Lösung in 30 Jahren aussehen wird, äh, das kann heutzutage noch keiner sagen.
0: Es gibt ja auch die Idee, die Stromversorgung in den Boden, in den Boden zu verlegen zum Beispiel durch eine Stromschiene wie bei einer Bahn oder durch Induktionsschleifen, die im Asphalt eingelassen sind, also eine berührungslose Ladung während der Fahrt. Wie beurteilen Sie diese Systeme?
1: Die sind technisch durchaus auch ähm, interessant, haben natürlich gewisse Vorteile, haben aber auch gewisse Nachteile. Von der technischen Reife her sind die noch nicht ganz so weit wie die Oberleitung, also so in Technology Readiness Level ausgedrückt sind die noch so, ja würde ich sagen, ein bis zwei Punkte äh, dran hinter der Oberleitung und eine wichtige Frage dabei ist ja auch, strebt man an, jetzt alle möglichen Fahrzeugklassen zu versorgen mit ähm, dynamischer Stromversorgung und ähm, soweit ich gehört habe, ist äh, eben in Frankreich zum Beispiel eher die Überlegung, dass man auch eine Lösung haben möchte, die eben auch für Pkw anwendbar ist und deswegen favorisiert man da jetzt eher die Lösung über ähm, induktive Stromzuführung. Ich persönlich sehe das ja, ein bisschen kritisch, muss ich zugeben, weil ich davon ausgehe, dass das bei Pkw zumindest mittelfristig keinen sehr großen Mehrwert bringen wird. Wir werden aus, aus anderen Umweltschutzgründen werden wir zunehmend Langstrecken auf andere Verkehrsmittel verlagern müssen, ähm, insbesondere auf die Bahn. Und ähm, dieses Modell, dass man äh, mit einem Pkw tausende Kilometer am Stück fährt, ähm, das hat sich aus meiner Sicht auch so ein bisschen überholt. Also da sehe ich nicht den großen Mehrwert. Hingegen brauchen wir ja für die CO2-Minderung im Lkw-Verkehr eben Lösungen, die wirklich sehr schnell auch einsetzbar sind. Und da ist die Oberleitung, wie gesagt, einfach technisch schon ein bisschen weiter. Das ist ein System, mit dem hat man viele Erfahrungen aus dem Bahnbereich gesammelt und da kann man relativ schnell auch in die großskalige Umsetzung dann loslegen.
0: Und was ist mit so Ansätzen wie Batteriewechselsysteme? Da gab es immer mal wieder Forschungsvorhaben, ähm, auch für Lkw, dass man meinetwegen in die Wechselbrücke, also das äh, Teil, was hinten drauf kommt, den Akku integriert und die dann halt beide gleichzeitig austauschen kann. Oder eben so Batterieschubfächer unter den LKWs, von denen habe ich auch schon lange nichts mehr gehört. Geht es da noch weiter in diese Richtung?
1: Es gibt nach wie vor Forschungsprojekte dazu und ich würde diese Technologie auch durchaus noch nicht ganz abschreiben. Sehr entscheidend wird aus meiner Sicht in Zukunft das Thema Energiepreis und in dem Fall eben Strompreis sein. Also, wenn wir durch so ein System in der Lage sind, sehr günstige Strompreise zu realisieren, weil wir eben die Batterien sehr netzdienlich oder netzgekoppelt eben aufladen können. Und dann könnte es sein, dass sich das lohnt, den Aufwand für so ein System zu treiben. Auf der anderen Seite haben sich die Batterien eben auch ähm, hinsichtlich der Ladegeschwindigkeit sehr weiterentwickelt. Das heißt, ähm, der Vorteil von einem Batteriewechsel ist einfach ein bisschen geringer geworden jetzt mit der Zeit, weil äh, eben die Schnellladung ähm, auch eben eine Aufladung von so einem Fernverkehrs-LKW ähm, im, innerhalb von einer Dreiviertelstunde ermöglicht. Also was da am Schluss überwiegen wird, Vor- oder Nachteile, mag ich noch nicht so genau zu sagen, aber eins ist klar, es dürfte sehr schwierig werden, sich herstellerübergreifend auf ein System zu einigen dafür. Und ich glaube, das dürfte eine sehr große Hürde einfach werden.
0: Jetzt hören Sie erstmal einen kurzen Werbeblock.
1: Um die IT-Landschaft des Handels fit für morgen zu machen, geht Aldi Süd als Pionier voran. Über 2000 Mitarbeiterinnen der internationalen IT schaffen in Mülheim an der Ruhr und dank Future Work auch Remote optimierte Lösungen für den weltweiten Einsatz. Mit dem Ziel, das Kundenerlebnis mit neuesten Technologien auf ein neues Level zu heben. Viele Projekte bedeuten spannende Jobs in einem flexiblen und zugleich sicheren Umfeld. Bewirb dich und werde Teil des dynamischen Teams der Aldi
0: Süd IT. Und jetzt müssen wir noch mal über ein Thema sprechen, was ich die ganze Zeit erstmal bewusst rausgehalten habe, weil das auch wieder sehr ausufern wird. Das Thema Wasserstoff und E-Fuels natürlich. Da ist die Branche ja genauso gespalten wie beim Thema Oberleitungen. Also äh, die VW-Gruppe Draton, also die VW-Töchter unter Draton, also MAN und Scania, haben sich schon ziemlich deutlich zu batterieischen Antrieben bekannt. Äh, Daimler und Volvo sind da noch etwas zweigleisig ähm, wie beurteilen Sie das Potenzial von erstmal von Wasserstoff und nachher vielleicht nochmal zu E Fuels?
1: Also der entscheidende Faktor in der Zukunft ähm, dürfte aus meiner Sicht sein, oder es gibt vielleicht zwei entscheidende Faktoren das eine sind die Kosten. Es ist relativ klar, dass wir für Wasserstoff, der halbwegs ähm, sinnvollen Nachhaltigkeitsstandards entspricht, relativ viel Geld werden auf den Tisch legen müssen. Wir haben das in unserer Studie quantifiziert und wir kommen eben im Vergleich der Technologien für fast keine, also wirklich sehr, sehr wenige Einsatzprofile, nur einen sehr, sehr geringen Bruchteil auf eine ähm, Kostenparität äh, von Wasserstoff mit ähm, batterieelektrischen Lösungen. es liegt einfach wirklich an den ähm, hohen Energiekosten, die da zu erwarten sind. Der zweite Punkt ist, welche realen CO2-Minderungen hat man über den gesamten Lebenszyklus gerechnet. Und äh, da muss man sich eben schon die Frage stellen, woher wird mittelfristig äh, der Wasserstoff kommen? Wir haben schon absehbar extrem hohe Importbedarfe von Wasserstoff. Wir haben sehr hohe Bedarfe aus anderen Sektoren. Ähm, Wasserstoff wird in der Industrie gebraucht. Er wird ähm, gebraucht äh, teilweise im Energiesektor ähm, als Speicher für Rückverstromung. Ähm, er wird gebraucht zur Erzeugung von synthetischen Kraftstoffen ähm, äh, für den Flugverkehr, für den Schiffsverkehr. Ähm, das heißt, ähm, ja, manche Leute ähm, reden schon vom Champagner der Energiewende. Andere behaupten, der wird hinterher das Tafelwasser der Energiewende sein. Ähm, aus meiner Sicht sprechen die wissenschaftlichen Studien da eine ganz klare Sprache, dass äh, wir es mit einem sehr teuren Gut äh, mittelfristig zu tun haben werden. Zumindest wenn wir davon ausgehen, dass der Wasserstoff auch halbwegs klimaneutral produziert wird. Deswegen sehe ich da einfach ein Risiko, ähm, wenn wir jetzt sehr stark im Verkehr auf den Wasserstoff setzen, dass wir dann einen sehr hohen Kostendruck dort erzeugen, der letztlich dazu führen wird, dass wir ähm, jeden Wasserstoff nehmen müssen, den wir kriegen und im Zweifel wird es eben bedeuten, dass man dann äh, fortfährt, grauen Wasserstoff aus Erdgas zu produzieren oder dass man blauen Wasserstoff ähm, produziert, äh, was eben bedeutet auch, dass man ihn aus Erdgas erzeugt, dann das CO2 abtrennt und äh, dann aber auch noch nicht genau weiß, wohin mit diesem CO2, ob man das dann speichern kann und zu welchen Kosten. Ähm, das sind alles wirklich sehr Fragen momentan. Und deswegen ist eine Wasserstoffstrategie in Sektoren, die ihn technisch nicht unbedingt brauchen, einfach eine sehr riskante Strategie ähm, aus unserer Sicht. Und weil eben die Batterietechnologie sich so stark entwickelt hat und weil es klar ist, dass ein hinreichender Infrastrukturaufbau auch mit staatlicher Unterstützung dazu führen kann, dass die Batterietechnologie fast alle Anwendungen im, im Straßengüterverkehr abdecken kann, deswegen sehen wir einfach nicht die Notwendigkeit, da jetzt auf diese auf diesen riskanten Ener Energieträger zu gehen an dieser Stelle.
0: Und E-Fuels? Für E-Fuels gilt das Argument wahrscheinlich analog, weil E-Fuels ja über den Wasserstoffpfad hergestellt werden. Also ich kann ja nur E-Fuels herstellen, wenn ich vorher mal Wasserstoff hatte.
1: Genau. Bei E-Fuels ähm, sieht die Sache ähnlich aus mit kleinen ähm, Unterschieden im Detail. Äh, zum Beispiel lassen sich E-Fuels ja ähm, noch deutlich besser auch über lange Distanzen transportieren. Deswegen äh, gibt es ja da jetzt zum Beispiel die äh, Anlage, die Porsche finanziert in Patagonien, ähm, in Chile, um da eben äh, zukünftigen klimaneutralen Kraftstoff herzustellen. Das lässt sich relativ gut dann rund um die Welt schicken, das Zeug, ähm, aber Trotzdem ähm, bleibt die Problematik, wir haben eine sehr hohe Nachfrage aus anderen Sektoren und ähm, wir haben eben bei den E-Fuels verglichen jetzt mit dem Wasserstoff pro, pro Kilometer, den man damit kommt, auch nochmal deutlich höhere Kosten. Und wir haben auch nochmal eine komplexere Produktionskette, die wir da aufbauen müssen, eben weil nach dem Wasserstoff dann noch was anderes kommt, nämlich äh, Fischer-Topf-Synthese und so. Das heißt, es wird noch mal deutlich länger dauern, auch das zu etablieren. Und äh, wir können ähm, im Jahre 2030 da nicht mit, mit nennenswerten Mengen jetzt für den Straßenverkehr rechnen.
0: Dazu kommt ja noch, dass die E-Fuels in einem konventionellen Dieselmotor verbrannt werden, der vermutlich noch mal ineffizienter ist als eine Brennstoffzelle. Wobei es ja auch jetzt Hersteller gibt wie Deutz und DAF, die auch Verbrennungsmotor für Wasserstoff herstellen wollen. Mit dem Argument, dass äh, bei gleichmäßiger Last und so diese Verbrennungsmotoren doch effizienter sind als eine Brennstoffzelle. Ist das so? Wissen Sie da was drüber?
1: Dafür bin ich jetzt wiederum kein Experte. Was ich sagen kann, jetzt aus einer übergeordneten Perspektive ist, dass wir da von den Wirkungsgraden zumindest mal nicht so weit auseinander liegen. Also äh, mit einem sehr effizienten Verbrenner kommt man ja schon so im Bereich von 40 bis 50 Prozent Prozent Wirkungsgrad und mit der Brennstoffzelle ähm, liegen wir ja dann inklusive Motor auch im Bereich von irgendwas zwischen, zwischen 50 und 60 Prozent. Also da ist, man, da ist man relativ nah beieinander und ähm, das kann dann durchaus Anwendungsfälle geben, wo es eine oder wo es andere überlegen ist, denke ich. Aber es ist halt insgesamt deutlich weniger an Wirkungsgrad verglichen mit, den, mit der direkten Nutzung von Strom. Das ist eigentlich der ganz entscheidende Unterschied.
0: Gut, das ist doch schon mal so ein Schlusswort. Also direkt, direkte Stromnutzung ist da unschlagbar. Wobei ja ein, ein gewisses Paradoxon daran liegt, dass ähm, einerseits mit Strom kurze Strecken leicht zu realisieren sind, also im Verteilverkehr, also technisch leicht zu realisieren, dass aber kurze Strecken auch wieder relativ unwirtschaftlich sind, weil ja die Fahrzeuge kosten viel, aber sie haben niedrige Unterhaltskosten. Das heißt, es amortisiert sich umso eher, je längere Strecken man Fährt. Was aber dann wieder technisch entsprechend schwerer ist. Ähm, haben Sie eine Idee, wie man aus der Nummer rauskommt? Dieses, dieses Paradoxon, oder diesen Widerspruch aufzulösen, dass man das einerseits technisch E-Mobilität am besten auf der Kurzstrecke und Mittelstrecke aufgehoben ist, wirtschaftlich aber auf der Langstrecke.
1: Ja, ähm, ein Teil von dem Paradoxon wird entschärft dadurch, dass sie ja auf den kurzen Strecken im Teilerverkehr auch nur kleinere Batterien benötigen und da, dadurch haben sie ja auch dann geringere Fahrzeugkosten. Stimmt natürlich, dass sie pro Fahrzeug da eine geringere Fahrleistung haben, aber eben auch geringere Fahrzeugmehrkosten durch die Elektrifizierung. Also Insgesamt sieht man ja jetzt schon auch, es wird eben in diesem unteren Bereich Verteilerverkehr schon etliches jetzt angeboten und da stellt eigentlich auch niemand ernsthaft jetzt die die Entwicklung hin zum vollständig elektrischen Verteilerverkehr in Frage. Die große Frage ist eigentlich eher für die für die großen Petitionen und, und LKW-Betreiber, äh, wie gehen sie eben bei den größeren äh, Fahrzeugklassen äh, mit dieser äh, Transformationsphase äh, um, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie eben ein gutes Fahrzeugangebot und eine gute Infrastruktur vorfinden. Also wenn die jetzt neue Fahrzeuge kaufen müssen, was machen die da? Und da gibt es eben dann doch noch etliche, die eben jetzt sehr stark auf Erdgas gesetzt haben, auf äh, verflüssigtes Erdgas für LKW, LNG und ähm, die jetzt eben, muss man leider sagen, schon ziemlich heftig auf die Nase gefallen sind äh, mit der aktuellen Gaskrise. Ja, die überlegen, ob sie solche Dinge wie Biogas dann jetzt noch mittelfristig verfolgen sollen, um eben auch äh, in ihrer Unternehmensklimabilanz äh, kurzfristig was zu schaffen. Wir raten jetzt aus unserer wissenschaftlichen Perspektive von diesen, vom Einsatz dieser Brückentechnologien wirklich dringend ab, weil ähm, einfach auch gerade bei Biokraftstoffen das äh, Potenzial zur Ausweitung der Produktion extrem begrenzt ist. Es ist im Grunde nicht vorhanden, dass was man an Biokraftstoffen jetzt zusätzlich im Verkehr einsetzt, äh, muss man woanders wegnehmen. Und am Ende ist das dann ein Spiel, linke Tasche, rechte Tasche äh, bringt äh, für die für die Treibhausgasreduktion insgesamt relativ wenig.
0: Gut, ja, letzte Frage. Was muss die Politik jetzt tun?
1: Die Politik sollte sich jetzt vor allem nicht hindern lassen, zumindest äh, große Pilotvorhaben sehr kurzfristig auszurollen. Es gibt ja äh, die Initiative der sogenannten Innovationskorridore, die noch äh, vom alten Verkehrsminister Scheuer äh, kurz vor seinem Amtsende verkündet wurde und die eben äh, so Strecken in der Größenordnung von 100 Kilometern vorsieht, auf denen eben wirklich alternative Antriebe in größerem Stile getestet werden sollen, also sowohl Wasserstoff als auch Oberleitung als auch äh, Schnellladestationen. Und ähm, das jetzt wirklich ganz schnell voranzutreiben, um schnell die Informationen für diese notwendigen Infrastrukturpfadentscheidungen zu bekommen, das ist eine Sache, da sollte man wirklich überhaupt keine Zeit verlieren. Das muss jetzt einfach schnell gemacht werden. Wichtig ist, Außerdem, dass die Politik sich davon verabschiedet, dass der Lkw-Verkehr immer weiter wachsen wird. Wir haben aus meiner Sicht immer noch völlig unrealistische Verkehrsprognosen, auf denen wir jetzt ähm, Infrastrukturplanungen äh, aufsetzen. Äh, es muss klar sein, Verkehr wird teurer werden aus verschiedenen Gründen und Verkehr darf auch teurer werden. Und äh, er muss so teuer werden, dass er die realen Kosten, die damit verbunden sind, eben die externen Kosten auch, dass er die wirklich tragen kann. Das heißt, diese Mautnovellierung, die wir jetzt haben, dass eben auch wirklich der, die CO2-Kosten eingepreist werden in die Maut, das ist ein ganz entscheidender Schritt, das muss jetzt schnell gegangen werden und mit den Einnahmen muss eben auch wirklich schnell jetzt eine, eine Basisinfrastruktur ausgebaut werden, für die, ja eben der Strom wirklich an die Straßen gebracht werden, so, so kann man das eigentlich sagen. Und ja, das Thema Netzanschluss ist auch für viele private Betreiber oder eben Firmen, die die E-Lkw anschaffen möchten, ein ganz wichtiges. Denn das ist häufig ein haariger Prozess. Wie kriege ich erstmal den Strom auf meinen Betriebshof mit der nötigen Leistung? Da braucht es aus meiner Sicht auch noch deutlich mehr Unterstützung von der Politik.
0: Das heißt aber auch, tendenziell wird Lkw-Verkehr teurer werden. Das heißt, dass es also nicht mehr Sinn macht, äh, Krabben von der Nordsee zum Pool nach Marokko und wieder zurückzuschicken.
1: Ganz definitiv, ja. Und ähm, wenn die Politik den Eindruck erweckt, das wäre auch in Zukunft möglich und ähm, das eben untermauert mit diesen immer gleichen Wachstumsprognosen, ähm, dann ist man da aus meiner Sicht wirklich völlig auf dem Holzweg und, und schürt einfach falsche Erwartungen, die niemandem helfen, der Umwelt nicht helfen und aber auch den Akteuren, die sich auf diesen Wandel einstellen müssen, nicht helfen.
0: Das heißt aber auch, Verbraucherprodukte werden teurer, weil alles, was sie im Supermarkt finden, wurde ja irgendwann mal mit dem LKW... Hingebracht.
1: Ja, viele Produkte haben ja nur einen sehr geringen Transportkostenanteil. Das muss man auch sehen. Das heißt, selbst eine Verdoppelung der Transportkosten würde sich jetzt bei vielen Produkten nicht so stark auf den Endverbraucherpreis auswirken. Da sind sicherlich andere Effekte, die wir momentan haben, gerade im Lebensmittelbereich, doch deutlich, deutlich stärker. Also Rohstoffpreise namentlich.
0: Ja, vielen Dank, Herr Jörens, dass Sie bei uns waren, auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, mehr zum Thema finden Sie in unserer aktuellen Ausgabe 4, die jetzt am Kiosk liegt. Da ist halt ein Stück über die Antriebstechniken bei LKWs drin, wo die ganzen Fragen, die wir jetzt ähm, besprochen haben, auch nochmal auftauchen mit Verweis auf die einschlägigen Quellen und Studien. Das Titelthema der Ausgabe ist synthetische so Biologie, also die Frage, wie man Gentechnik, CRISPR und äh, Erbgut als Werkzeug nutzen kann, um Sachen zu machen, die weit über die normale Biologie hinausreichen, also etwa Nanoroboter bauen, mathematische Probleme lösen oder Chemikalien herstellen. Ein anderes Thema im anderen Stück ist die Frage, wie man Software austricksen kann, die Bewerber für Jobangebote aussieht. Also wenn ich mich irgendwo bewerbe, wird meine Bewerbung in einer gewissen Wahrscheinlichkeit von an der KI auf Tauglichkeit geprüft und diese Software kann man natürlich auch hacken, wie das geht. Was wir folgendes hat, beschreiben wir im Heft. Dann haben wir ein Stück über autonome Traktoren drin und eins über eine neue Kryptowährung namens Worldcoin, die ein faires, bedingungsloses Grundeinkommen verspricht, wenn man dafür seine Iris kennen lässt. Und noch was über die Langzeitfolgen von Virenerkrankungen und noch mehr. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Also schauen Sie mal rein, wenn Sie möchten und hören Sie wieder rein in unseren Podcast. Ich bedanke mich erstmal und hoffe, dass wir uns wieder hören. Vielen Dank, bis dann. Auf Wiederhören.